0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Tested 13 Sentinels Aegis Rim. Wer 13 Sentinels bisher gar nicht auf dem Schirm hatte, der sollte sich den 22. September 2020 markieren, dann erscheint nämlich nach über sieben Jahren der Konzeption und Entwicklungsphase der Japano Game Geheimtipp exklusiv vorerst auf der Playstation 4. Als neuestes Spiel von George Kamitami, dem kreativen Kopf hinter solchen vanillawehr klassikern wie Odin Sphere, Grim Grimoire oder auch Murasama und Dragon's Crown, hat der ungewöhnliche Genremix richtig große Fans gefunden in Japan, als es vor knapp einem Jahr released wurde. Nämlich unter anderem Masahiko Sakurai, dem Chefentwickler der Super Smash Bros. Serie und dem Erfinder von Kirby, der 13 Sentinels Aegis Rim als ein must Play bezeichnet hat für Leute, denen Story wichtig ist. Das ist schon mal eine ziemliche Hausnummer, denn es gibt wenige Spieleentwickler in Japan wie Masahiko Sakurai, die so viel zocken und auch entsprechend Erfahrung mit verschiedenen Genres haben und auch ich hatte wirklich großes Interesse an *Thirteen Sentinels, konnte mir aber nicht so ganz richtig vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Zumindest vom Stil her war es schon irgendwie nah dran an den anderen Werken von George Kamitami, das heißt ihr hattet eine Side-Scrolling-Perspektive, ihr hattet die wirklich echt schön gezeichnete 2D-Grafik, wobei da typisch für Kamitami und Vanillaware mit den Animationsphasen ein bisschen gespart wurde und stattdessen die Methode der Sprite-Manipulation eingesetzt wurde. Es ist zwar schon viel Aufwand in die Grafik geflossen, aber nicht jede Animationsphase ist gezeichnet, sondern wird teilweise mit bewegten Sprites dann realisiert. Anstatt die Perspektive diesmal aber wieder für ein typisches Action-RPG oder side scrolling hack and zu verwenden, nutzt Kamitami die Ansicht dieses Mal für eine der beiden großen spielerischen Hälften von Certain Sentinels und man kann es in der Form als Visual Novel oder Point-and-Click fast schon bezeichnen. Storytechnisch ist Thirteen Sentinels quasi ein Mix aus einem richtig guten Schuss Neon Genesis Evangelion, also dem Anime, wo junge Teenager in große Roboter steigen und da versuchen eine Alien-Invasion abzuwehren. Im Großen und Ganzen geht es hier nämlich auch darum und jeder Menge Sci-Fi-Zitate, sei es von klassischer Literatur wie Krieg der Welten oder auch sehr viele Referenzen zu Filmen wie Terminator und E.T., zum Glück ist das genau meine Kragenweite und wird darüber hinaus auch echt schön erzählt, auch wenn man zugeben muss, dass der Einstieg durch die große Anzahl an Charakteren 13, wie der Name schon ausdrückt, und die freie Wahl, wessen Story man in welchem Kapitel gerade spielt, etwas holprig und sperrig verläuft. Bei mir zumindest hat es einigermaßen gedauert, bis ich trotz des unterschiedlichen visuellen Designs die Figuren auseinanderhalten konnte. Die nonlineare Natur lässt einem natürlich da viel Freiheiten, mit welcher Figur ich was gerade erleben möchte. Aber selbst innerhalb der einzelnen Stories habt ihr sehr viel Varianz, die teilweise in unterschiedlichen Zeitperioden spielen. Manchmal gibt es auch den gleichen Part bei verschiedenen Figuren zu sehen, aber aus anderen Perspektiven. Dann gibt es oben drauf noch eine Flowchart, also verschiedene Abzweigungen, die einzelne Story-Parts nehmen können, die man auch auf unterschiedlichen Wegen beschreiten muss, um Storylogs aufzuheben, also Beschränkungen, die einen aufhalten, nicht zu viel von der einen Geschichte zu erleben und so ist die Progression versteckt im Spiel, dass ihr nicht einfach euch einen Charakter aussucht und die Geschichte komplett durchpowert, sondern dann kommt ihr irgendwann an eine Sperre, also probiere ich einen anderen Charakter, ich mache einen Kampf zwischendurch und wenn ich mit den Kämpfen nicht weitermachen kann, dann schaue ich mal, welche Charaktere ich noch nicht so weit gespielt habe. Apropos kämpfen, und damit wären wir beim zweiten großen Gameplay-Part von Certain Sentinels. Wenn ihr nämlich nicht gerade in den Adventure-Parts unterwegs seid, die, soweit ich sehen konnte von dem, was ich bisher gespielt habe, auch den größten Teil des Spieles einnehmen, dann wird gegen die Aliens rebelliert und zwar in Echtzeitstrategieform mit einem kleinen bisschen Tower-Defense drin. In diesen Teilen schaltet das Spiel nämlich auf eine stilisierte Stadtkarte, wo sich ein Turm befindet, der mit einem Zentralcomputer verbunden ist und der hat leider seine Abwehrschirme noch nicht oben, das wissen auch die Aliens, die unaufhörlich dann aus dem Himmel auftauchen oder von anderswohin versuchen zu diesem Turm hinzukommen. Von den insgesamt 13 Figuren könnt ihr maximal bis zu 6 aktiv in den Kampf ziehen lassen. Die verteilen sich dann um den Turm drumherum. Und je nachdem aus welcher Zeitperiode eure Figur stammt, steuert sie eine andere Art von Sentinel, also den Mecher, in dem ihr steckt. Da gibt es beispielsweise Nahkampfspezialisten, die können zwar keine Gegner in der Luft treffen und haben eine sehr kurze Reichweite, aber wenn sie einmal nah dran sind, haben sie auch richtig Bums dahinter. Dann gibt es natürlich Fernkampfspezialisten, die entsprechend Schlagkraft gegen Weite oder Ablenkmanöver dann eintauschen. Es gibt alles Könner, die so ein bisschen was von den verschiedenen Sachen können. Und oft ist es wichtig, je nachdem, was für eine Art vom Gegner euch entgegengeworfen wird, die richtige Wahl zu treffen, um auch erfolgreich aus dem Kampf rauszukommen. Grundsätzlich spielen sich die Kämpfe hier so ein bisschen wie Final Fantasy Tactics oder insbesondere Front Mission, also der Mecher-Strategie-Serie von Square. Allerdings statt rundenbasierter Züge gibt es hier eine Echtzeitkomponente, eine Realtime-Clock von zwei Minuten, die unerbittlich in einem Kampf auch runterläuft. Allerdings habt ihr hier so einen ähnlichen Kniff wie beispielsweise beim Active Time Battle-System der Final Fantasy-Serie. Jedes Mal, wenn sich der Zeitbalken einer eurer Figuren aufgeladen hat, dann könnt ihr manuell bestimmen, dass ihr die Zeit an und dann in Ruhe das Geschehen angucken und die entsprechende Gegenaktion wählen oder euch aussuchen, ob ihr euch mit eurer Figur irgendwo hin bewegt. Auch hier habe ich ähnlich wie beim Storytelling ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht, denn so wie das Ganze dargestellt wird, ist das schon ziemlich abstrakt. Ihr seht beispielsweise nicht auf dem Feld Repräsentationen eurer Mechas oder der Gegner. Das ist alles, wie gesagt, nicht nur von dem Stadtbild sehr stilisiert, sondern auch von den gegnerischen Einheiten, die einfach bestimmte Färbungen und Größen haben. Dazu müsst ihr eben auch ein Gefühl für eure verschiedenen Skills entwickeln, welche Attacke oder welche Verteidigungsart hilft gegen welchen Gegner. Die Fortbewegung ist je nach Sentinel auch unterschiedlich. Manche sind dann nur auf den vorgefertigten Straßenzügen unterwegs, sodass ihr bedenken müsst, beispielsweise, oh, da ist ein Hochhaus zwischen mir und dem Gegner und da muss ich mal laufen und brauche ein bisschen länger, bis ich beim Kontrahenten angekommen bin. Und auch ganz typisch für so ein Strategiespiel ist es, dass die Tutorial-Phase nicht so wirklich enden will. Ich habe bis dato ungefähr die Hälfte aller Storykämpfe durchgespielt und es gab immer wieder eine neue Einheit, die auf eine andere Art angegangen werden musste. Einerseits ist das ganz cool, weil dadurch bleibt die Würze im Kampfsystem, ihr habt also nicht zu früh ausgelernt und müsst immer wieder vom Neuen antizipieren. Andererseits aber hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich komplett Herr über alle Fähigkeiten bin, sondern ich probiere immer noch ein klein wenig aus und ach, mit der Einheit kann ich das mal machen und stolper mich so ein bisschen durch die Kämpfe, auch wenn ich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, auf dem ich spiele, nicht so wirklich herausgefordert wurde bisher. Selbst als jemand, der rundbasierte japanische strategie bevorzugt, muss ich aber sagen, dass mir das Kämpfen hier durchaus Spaß gemacht hat, trotz der kleinen Widrigkeiten hier und da. Und ich hätte auch sehr gerne gleich viel mehr von den Kämpfen angegangen. Allerdings, wie bereits erwähnt, das Verhältnis zwischen Fights als auch Story-Sequenzen ist hier sehr stark in Richtung Story gedrängt. Und da auch die Kämpfe nonlinear aus dem Menü anwählbar sind und nicht natürlich in den Storyverlauf verwoben wurden, könnt ihr hier beispielsweise relativ fix viele Fights hintereinander wegmachen und dann kommt ein Lock und es werden mehrere Stunden nötig bevor ihr überhaupt einen nächsten neuen Kampf angehen dürft. Mit bis zu 30 Stunden Gesamtspieldauer ist das schon ein ordentliches Commitment und ich habe für mich zumindest gemerkt, auch wenn ich Spaß hatte am Game, am Storytelling, an der Abwechslung zwischen Point-and-Click-Parts und dem Kämpfen, dass ich nicht für viele Stunden am Stück spielen kann. Normalerweise bin ich jemand, der, wenn er sich in ein Spiel fallen lässt, theoretisch morgens die Konsole anmachen und abends wieder ausmachen kann. Hier hat mich aber das Gefühl nie verlassen, dass es doch eventuell ein Titel wäre, der auf der Switch richtig gut funktioniert hätte. Das soll natürlich nicht heißen, dass Certain Sentinels auf der PS4 fehl am Platz ist. Allerdings durch die kleinteilige Natur des Storytellings, während einer Bahnfahrt beispielsweise einen Boss besiegen oder den Storystrang von einem bestimmten Charakter verfolgen, das hätte ideal portioniert werden können und wäre meines Erachtens für das Pacing des Spieles auch sehr, sehr zuträglich gewesen. Abschließend kann ich euch zumindest sagen, dass äh, wenn euch die von mir erwähnten Versatzstücke als auch die gezeigte Footage gefallen hat, dann schuldet ihr es euch fast, 13 Sentinels Aegis Rim eine Chance zu geben, denn so eine Art von Genre-Mix, die hat es bisher noch nicht gegeben und wird es meines Erachtens auch nicht so schnell geben und ich kann schon wirklich nachvollziehen, warum so jemand wie Sakurai im Quadrat dabei gesprungen ist. Kamitami ist vor allem auch jemand, der eine Vision hat und auch wenn es ein bisschen länger dauert, die auch vernünftig umzusetzen weiß und vor allem auch dass er geringere Budget des Titels gut kaschieren kann. Trotz der weniger Animationsphasen sind gerade die Point-and-Click-Parts teilweise richtig wunderschön und eben als jemand, der sowohl Sci-Fi-Filme und Bücher als auch Animes mag, das ist ein wahres Fest, was hier einem präsentiert wird. Und auch bei den spielerischen Parts, trotz der stilisierten Figuren und der Maps, dass da keine ausmodellierten oder Gegner zu sehen sind, das habe ich eigentlich nie wirklich richtig vermisst und es wirkt alles wie aus einem Guss. Einzige Sache, die ich maximal noch erwähnen würde, für die Leute, die ein bisschen geschädigt von Dragon's Crown sind, Kamitami ist auch jemand, der dem Fanservice nicht abgeneigt wird und gerade in solchen Fantasy-Epen wie Dragon's Crown richtig vom Leder gezogen hat, was das Charakterdesign anging. Und auch Aegis Rim ist nicht komplett frei von Fanservice. Es gibt manche Figuren, bei denen das Spandex richtig eng sein muss und die Oberweite richtig groß, aber im Großen und Ganzen ist es schon halbwegs dezent und jetzt nicht so... Aufdringlich, wie wir es beispielsweise bei Dragon's Crown gehabt haben. Wenn ihr euch selbst davon überzeugen wollt, 22. September 2020 ist der Stichtag in Deutschland auf der Playstation 4, hoffentlich später auch mal auf weiteren Plattformen. In meiner Vorabversion sind die englischen Stimmen noch nicht drin gewesen, die werden mit einem Day One Patch for Free für euch alle nachgeliefert, aber auch mit der durchweg japanischen Sprachausgabe bin ich hier sehr gut gefahren, das passt eben zu dem ganzen Stil und der Art der Geschichte, die erzählt wird. Und äh, die Texte immerhin sind komplett in Deutsch für euch anwählbar und von was ich sehen konnte auch einwandfrei und ich habe wirklich da nichts groß zum beanstanden gehabt. Habt ihr noch Fragen, dann schreibt sie wie gewohnt unten in die YouTube-Comments mit rein und ich werde versuchen, sie nach bestem Wissen und Gewissen für euch zu beantworten. Ansonsten, hier auf dem RPG-Heaven gibt es natürlich auch weiterhin frisches Aus der neuesten Spielefront. Äh, zum Beispiel in Kürze ein ausgewachsenes Review zu Super Mario 3D Worlds. Wenn es passt, Podcast-Versionen in den Gedankensprungfeeds oder gesammelt auf plauschangriff.de und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich darüber freuen, über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf patreon.com auf stadihaku.com/slash rpg/heaven oder auch gerne direkt unter paypal.me/slash katios. Vielen Dank und Tschüssinger!